0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno, o jornal que nem deveria existir, mas vai continuar firme e forte, enquanto o presidente, que vale menos do que o um pequi ruído ostentar a picanha de R$ 1.700 reais o quilo, ao mesmo tempo em que o povo morre de fome e de um vírus que já tem vacina. No programa de hoje eu começo com alguns recados e uma novidade bombástica do agro, que agora está de olho em censurar o material escolar das crianças. Sim, no número da quinzena não dá para falar de outra coisa que não sejam os números da desnutrição entre o povo e a numami. No quadro me engana que eu como, senta que lá vem surpresa. Vamos falar da regulamentação dos chás de sachê e a granel. Para fechar, uma convidada super fofa vai responder se é normal criar uma criança vegana ou se somos todas veganas de merda. Bora começar então.
1: O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva. Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades, nós temos
0: boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária.
2: Nós estamos nos últimos lugares. No Tocante é o uso de nossa em nossa agricultura. O agronegócio está satisfeito. Tocante.
0: Em primeiro lugar, parabéns. Se você está aqui ouvindo este podcast nesta bela manhã de terça-feira de outono, é porque sobreviveu a mais um dia nesse pandemônio que é o Brasil de maio de 2021. né? Eu não tô bem... Acho que ninguém tá bem e a gente vai juntando os cacos dentro do possível, né? E como tá tudo muito difícil, deixa eu começar com coisas mais animadoras, né? Na semana que eu gravei o último episódio do Jornal do Veneno, eu dei uma palestra online para os estudantes da Faculdade de Medicina da Unoesc e foi tão legal. Essa faculdade fica numa região, aqui em Santa Catarina, de muita soja, muito frigorífico, onde a cultura do agronegócio é muito forte. E eu realmente fui preparada para ser bombardeada. Mas não, viu, O pessoal? Foi bem gentil nas perguntas. Focaram mais na questão econômica mesmo, né? de como seria a balança comercial do Brasil sem agronegócio, como seria essa transição para um Brasil agroecológico. É, se não é reduzir o número de empregos e afins. Inclusive, eu estou aberta, viu, a convites para entrevistas e bate-papos em universidades. Eu me coloco à disposição, em geral, a dois eventos por mês. Mais que isso, eu não dou conta. E temos ainda vagas para o mês de julho e agosto. É só me inscrever no jornaldoveneno.com, que a gente combina caso te interesse. E a partir das perguntas da galera da UNOESC... Eu lembrei de uma coisa que eu prometo há um tempo já lá no blog e ainda não deu tempo de fazer, mas eu prometo que agora eu vou agilizar, tá? Que é um resumão em forma de pergunta e resposta sobre esses principais mitos que envolvem o agronegócio, né? Tipo, dá pra alimentar o um mundo sem sementes transgênicas, o agro é o motor do país, dá de plantar sem agrotóxico? Esse tipo de coisa, tá? Bem resumidinho e bem objetivo, respondendo com as fontes, pra todo mundo poder passar, enviar né, o link para os prêmios bolsominhos, usar no trabalho da escola e tal. Mudando de assunto, eu quero agradecer a repercussão maravilhosa do último episódio, especialmente do bloco sobre dietas. Eu recebi muitos comentários incríveis e esse já é o episódio mais ouvido da história do Jornal do Veneno em tão pouco tempo. Como eu já esperava... Muita gente também que defende o jejum me escreveu revoltada, com alguns xingamentos, querendo que eu me informe melhor. E conheço o trabalho daquele nutricionista fatídico que guiou a blogueira coach no processo de jejum dela de sete dias. Mas gente, acorda. Esse cara, eu nem vou dizer o nome dele aqui para não dar ibope, né? Ele é anti-vacina. E de negacionista já basta toda a corja o né, olavista e bolsonarista nesse país. Então fuja desse homem. Aliás, a edição de maio da revista Piauí trouxe um artigo espetacular do historiador inglês Peter Burke, não sei como é que se fala, da Universidade de Cambridge? Cambridge. Tá difícil hoje sobre a ascensão dos charlatões no mundo inteiro, especialmente agora na pandemia. O artigo é imperdível, a matéria não está disponível online só para assinantes, mas dá para comprar a revista impressa nas bancas de jornais, ainda né, caso haja bancas de jornais na tua cidade. Aqui é muito difícil de encontrar, infelizmente, e eu sou assinante da revista por isso. E, gente, a questão aqui não é o jejum enquanto uma prática religiosa, viu, por favor a gente está falando do jejum que o capitalismo abraçou e que virou uma indústria cheia de livros de cursos, de experiências de retiros que prometem emagrecer e curar mil doenças o problema disso é que, como a gente falou no último episódio, né, eu e a Lorela Barbie não existem estudos científicos que garantam que o jejum é uma prática segura no longo prazo, esse é o ponto E aproveitando esse tema do charlatanismo, a indústria das dietas, das cápsulas milagrosas e tal, eu trago uma novidade pra gente descontrair um pouco, porque esse episódio está pesado. Uma moça no Instagram me mandou essa semana uma foto de um produto que uma revendedora de coisas de sex shop tá fazendo propaganda. E olha, quando eu vi, eu ri tanto. Mas assim, sabe quando dói a barriga? O produto chama Orgastic. E são cápsulas do Bem que Curam que prometem dois pontos. Apenas fortalecer as unhas e os cabelos, melhorar sintomas da TPM, reduzir o cansaço, aumentar a libido e emagrecer ao mesmo tempo. Meu Deus! Olha, pra fechar o combo do golpe, só faltou prometer, né, o aumento da imunidade e a cura do coronavírus, porque senão seria a pílula mágica. Gente, eu não sei onde isso vai parar, sinceramente, está surgindo cápsula milagrosa para absolutamente tudo, é surreal demais, e é muito doido, né, como o capitalismo, ele, ele cria esses problemas gigantescos, e aí depois vende soluções simples, rápidas e mágicas, né, mas enfim. E antes de entrar nas novidades desse episódio... Vamos para algumas dúvidas, rapidinho. A Alessandra Medeiros me mandou e-mail perguntando, quer dizer, pedindo para eu explicar a diferença que ela não entende direito entre o conceito de plant-based e veganismo. Então, Alessandra, vamos lá. Veganismo é um movimento político, né, pelo fim da exploração animal. O termo plant-based é um negócio cafona, usado nos rótulos né, de shampoo ou de hambúrguer e tal para dizer que ali dentro do produto não tem nada de origem animal. Em inglês, plant-based quer dizer a base de plantas, né? Mas resumindo, plant-based foi um jeito gourmet que a indústria né, importou dos Estados Unidos, mais uma vez para variar, para reduzir o veganismo a um nicho de mercado, né? E muito melhor do que escrever plant-based é dizer de origem vegetal ou só vegetal ou sem ingredientes de origem animal. Agora, não dá para chamar um shampoo ou um hambúrguer de veganos, porque só pessoas podem ser veganas, né? não produtos. Por exemplo, não existe presunto ou sapato feminista, né? só pessoas podem ser feministas. Mesma coisa com o veganismo, a gente não pode reduzir o um movimento político a um produto, mas... Ao mesmo tempo, eu também entendo que é difícil, né? E restaurantes, lanchonetes, lojas e tal, usam o termo vegano para se fazer entender. Então eu não acho o fim do mundo, mas a gente tem que trabalhar esse conceito aí, né? Agora, plant-based é brega demais. <risos> é cafona, né? Para gourmetizar, para tornar o produto mais caro. Podia só resolver colocando hambúrguer e vegetal, é, sem nada de origem animal e afins. Outra dúvida sobre o episódio passado. Várias pessoas perguntaram se os suplementos alimentares, como as proteínas isoladas e as vitaminas, são ultraprocessados. Então, gente, na verdade, o Guia Alimentar, né? Para a população brasileira, que instituiu essa classificação de alimentos em natura, processados, ultraprocessados, ele só se refere a alimentos e bebidas, não a suplementos e outras coisas, tá? E suplementos não são alimentos, né? Então, eles não entram... Na essa categoria E vamos, enfim, para as nossas agronews, que eu estava morrendo de saudades, que não rolaram no último episódio, né? Vamos lá. O projeto de lei da grilagem, aquele que permite né, regularizar as terras invadidas por fazendeiros e grileiros e, e tal, tá empacado no Senado, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O presidente do Senado tinha prometido, né, votar, colocar em votação o projeto nos últimos dias mas ele não foi para frente, tomara que continue assim e seja arquivado para sempre, porque é um retrocesso. Quem andou e não deveria andar foi aquele projeto de lei do deputado Vitor Hugo, do PSL, que fez mudanças absurdas no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, lembra? É o PL 33292-2020. Eu já falei dele aqui... Esse projeto nojento inclui a retirada da prioridade de povos indígenas e quilombolas na compra de alimentos para merenda escolar. E, infelizmente, ele foi aprovado agora na Câmara dos Deputados no dia 6 de maio e segue para o Senado. Então, se você puder assinar a petição e infernizar os senadores o máximo que você puder para não aprovar esse projeto, já ajuda. Fora isso, me perguntaram também por e-mail como é que está a questão da liberação do trigo transgênico pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia do Brasil. Olha, por enquanto não temos nenhuma novidade, o Ministério... não comunicou ainda a sua decisão para a Argentina liberando ou não o plantio do trigo transgênico. E só para te lembrar desse rolo, caso você esteja perdido aí, né? Como grande parte do trigo argentino vem para o Brasil, a gente importa, o Brasil tem que aprovar o plantio da transgenia lá na Argentina. Eu confesso que apesar do nosso histórico, né, da conjuntura favorável aos transgênicos no Brasil atual, eu acho que tem uma chance aí de não aprovar, viu? Nas conferências públicas do Ministério da Ciência e Tecnologia, a indústria de massas e panificação fez bastante pressão contra, porque tem medo, sim, da rejeição do consumidor. Para você ver como é importante a gente se informar e se mobilizar, né? A galera sabe que os transgênicos têm muita rejeição entre as pessoas, e eu espero que isso somente, que todo mundo fique cada vez mais atualizado, que faça mais barulho e ouça mais esse podcast e espalhe para o mundo. <risos> Fora isso, eu vou pular as últimas notícias sobre os fazendeiros que andam usando agrotóxico como arma de guerra, tá? Sempre tem gente aqui que me escreve dizendo que eu posso pegar pesado, que as pessoas têm que saber a realidade, que elas merecem, mas eu não dou conta de todas as batalhas o tempo todo, tá? Eu tenho muitos limites físicos e mentais, porque é muita bomba que tá rolando, então eu vou escolher algumas batalhas e essa não é a dessa vez. A batalha que eu vou escolher hoje é outra e que também não pode passar em branco e pior, não vai te surpreender em nada, Pode reparar, não é à toa que todo o governo ou grupos de gente babaca e que defende a família e os bons costumes, sempre acaba atacando a educação. Nunca foi coincidência. É porque a escola é uma ferramenta poderosa de formação de pensamento crítico, né? De cidadania. E tu achas que se a gente aprendesse desde cedo que o Brasil foi invadido e não foi descoberto, né? Se a gente aprendesse geografia, história, ciências, artes, língua portuguesa de forma crítica, sem deusar elite, sem deusar colonizador, ditador, grandes empresas, não seria tudo muito diferente? Eu tenho certeza que a gente ia cair em bem menos fake news, por exemplo, e menos golpes do marketing, e as pessoas iam entender que quando a gente fala em taxar as grandes fortunas, por exemplo, a gente não está falando em aumentar os impostos para quem tem uma moto e um iPhone lascado por favor. Mas, enfim, não é coincidência que o bolsonarismo abraçou aquele movimento Escola Sem Partido, lembra? Que, a grosso modo, queria vigiar e punir professores, estabelecendo regras do que eles podiam ou não falar em sala de aula. Aqui, a gente tem uma deputada sempre aqui em Santa Catarina, já reparou? Chamada Ana Carolina Campagnolo, acho que fala assim, do PSL, que foi eleita em 2018, naquela onda do Bolsonaro, né? E assim que ela tomou posse, ela divulgou um canal de denúncia para alunos exporem seus professores que se posicionassem politicamente de qualquer forma. A gente sabe de qualquer forma que é esse, né? Porque a própria Caroline dava aula de história em escola pública e trabalhava com camisa do Bolsonaro. O Ministério Público barrou isso na hora, graças, e entrou com uma ação judicial contra a deputada. E agora, no meio da pandemia, com professores, direção, todo mundo forçado, né? A voltar a trabalhar presencialmente sem vacina, a vacinação para a educação está muito devagar ainda, né? E nesse contexto todo, que a galera tá trabalhando em condições deprimentes, né? Sem apoio dos governos, a escola que eu tô fazendo estágio, eu faço faculdade de letras, lembra? A escola que eu faço estágio recebeu 3 mil reais para comprar álcool gel e é isso. Esse é todo o apoio que a escola recebeu. Mas enfim, a gente ganhou uma nova versão do Escola Sem Partido, que é o Escola Sem Partido versão agronegócio.
2: Já estava bom, diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
0: Olha que sonho, um grupo de mães que se chama Mães do Agro, começou uma campanha para fiscalizar o material escolar e o currículo das escolas. Tudo isso para impedir que professores de escolas públicas e particulares associem o agronegócio a desmatamento, agrotóxico, mudança climática, trabalho escravo e afins em sala de aula. E olha que surpresa, a campanha se chama de olho no material escolar e tem apoio da bancada ruralista dos ministros TT, TT do Veneno, que é ministra da Agricultura, né? o motosserra Sales do meio ambiente, o ministro da educação que é um pastor desgraçado lá, o Milton Ribeiro e as duas mães fundadoras da campanha, as senhoras Andreia Bernabé e Letícia Zamperlini, dizem que encontraram muitas mentiras sobre a realidade do campo brasileiro no material escolar dos seus filhos. Mas espera que tem mais. A gente sabe que o agronegócio é um setor amplo, né, complexo e não concorda. Em tudo sempre. Tem muitas organizações, associações, empresas, indústrias e produtores rurais que tem mil divergências em muitos aspectos. né Não é um setor homogêneo. Mas tem sim muitos pontos que essa galera toda concorda. E um dos pontos chaves disso tá nessa campanha das mães do agro. Adivinha, pensa aí rapidão. Que ponto em comum é esse? Sim a questão das terras indígenas, dificilmente você vai encontrar alguma entidade, alguém do agronegócio a favor de demarcar e respeitar os povos indígenas, esse é um ponto incomum do setor, além do lucro, né, enfim. Então, voltando, tudo isso tinha começado já a engatinhar lá em 2018, quando a fazendeira Letícia Jacinto foi atrás de outras mães, para reclamar com o Colégio Anglo de Barretos, interior de São Paulo. Porque, segundo a moça, entre aspas, as crianças são incentivadas a manifestar piedade aos índios e repudiar a cultura da cana-de-açúcar. Fecha aspas. Outro trecho da carta que essas mães enviaram ao Colégio Anglo reclamando, né? Abre aspas. As crianças são estimuladas a se colocar na posição de uma família indígena que teve suas terras retiradas para a plantação de cana. No entanto, nenhum contraponto é oferecido pelo material pela escola. Fecha aspas. Que contrap- Tem contraponto em genocídio indígena, gente? Qual que é o outro lado? Comigo, irmãos. Vai tomar no cu.
1: Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vem. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, bem no meio do seu. Vai tomar no cu, vai vai vai
3: vai. Vai tomar no cu, vai 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 vai.
0: Vai tomar no. Olha, é assim, ó, é inacreditável, né? Sério, eu entendo que as pessoas tenham coragem de pensar essas coisas. Mas ter coragem de falar é muita audácia, né? é muito retrocesso, para você ver como que essa galera tem medo né? da educação crítica, emancipadora, libertadora, né? que tira as pessoas da inércia e coloca para pensar, para questionar, para entender o lugar de cada um na sociedade. E por isso que essa gente toda tem horror a Paulo Freire, por exemplo. O legado do Paulo Freire é esse. Ele defendia né, justamente um sistema de alfabetização que foi difundido e reverenciado em todo o mundo, né, em muitos países, muito além do Brasil, onde as pessoas aprendiam a ler e a escrever ao mesmo tempo em que aprendiam sobre o seu lugar de oprimido, né, de ser explorado. A concepção pedagógica do tio Freire não era conteudista, né? era como uma ferramenta para emancipar as pessoas. Mas, ó... É claro que Paulo Freire não se resume a isso, né? Eu resumi aqui bem grosseiramente, bem rapidão, então eu peço licença, não me cancele, porque esse não é o tema do podcast, foi só um parênteses. Inclusive, eu tenho uma amiga, a Bruna Wagner, fazendo mestrado na Universidade do Porto, em Portugal, né, em filosofia, e usando o Paulo Freire como referencial teórico. Ela já fez lives no Instagram sobre o assunto, Bruna, eu te amo. Então, voltando... Desde esse episódio no Colégio Anglo de Barretos, começou a ganhar força essa questão de fiscalizar o material escolar para achar pontos de doutrinação contra o agro. E o que me assusta é a capacidade de articulação dessa galera, né? Eles têm grana, eles têm mídia, o agro é pop, tá aí, né? E tem todo o poder da frente parlamentar agropecuária, que é a bancada ruralista no Congresso, né? Então, por enquanto, a campanha está tímida ainda, vamos dizer assim. O perfil que chama de olho no material escolar não tem nem 3 mil seguidores. O engajamento nos posts e nas lives é ínfimo, é ridículo, muito baixo mesmo, mas não deixa de ser preocupante porque a gente tem um apoiador do Ministério da Educação, né, gente? Isso é muito grave. E no mês passado, as mães do agro conseguiram uma reunião com o secretário de Educação Estadual de São Paulo, intermediada pelo deputado federal Geninho Zuliani, do DEM. E o secretário de São Paulo se mostrou muito empolgado e a favor da campanha, o que também é muito preocupante. A gente sempre soube, né, que o governo Dória não está tão desalinhado assim do bolsonarismo. Mas as galeras das universidades públicas... já estão se mexendo... o grupo de estudos... pesquisas e extensão... em geografia agrária... o geoagrária... da UERJ... que é Estadual do Rio de Janeiro... né, e outras entidades parceiras... escreveram um artigo... denunciando essa campanha... e nesse artigo... o pessoal do grupo fala em censura mesmo... porque essa campanha... é uma tentativa de impedir... que as crianças e jovens... saibam né, de fato... o que está rolando no país... O país do Brasil virando fazenda. Querem mudar o nome de agrotóxico para defensivos agrícolas. Querem proibir os termos queimada, desmatamento, trabalho escravo, latifúndio. Como se isso fosse algo que o Brasil já superou. Pelo contrário o agro está se ampliando, está expandindo, e esse pacotinho de consequências também só aumenta, né? E lendo essa carta do grupo da UERJ, eu descobri que já existiu algo parecido no passado, em 2016, também no estado de São Paulo, chamado Programa Agronegócio nas Escolas. Olha, eu fiquei chocada. Fui buscar aqui no Google rapidinho e vi vários eventos, palestras, teatros, que as crianças e jovens participaram Estilo propaganda do agro mesmo. Bem naquele tipo, naquele estilo da Danone, lembra? Do 1, 2, 3 lácteos, que ia é nas escolas com teatrinho, falando do cálcio nos iogurtes da Danone, olha, é uma vergonha. E pra fechar esse tema eu quero comentar duas coisas rapidinho. Primeiro, essa campanha inteira é a cara, é as fuças do agronegócio, que é extremamente machista, racista e retrógrado. Direcionar o projeto para as mães escancar esse pilar patriarcal, né? Que sustenta o agro no Brasil. A educação das crianças jamais é uma tarefa apenas das mães, né? É de todo mundo. E outra, se você espiar o perfil da campanha... Você vai espiar lá, ó, de olho no material escolar. É aquele mar de gente branca, rica, com varanda gourmet, que arrota caviar, sabe? É nojento. O segundo ponto que eu quero ressaltar aqui é que estou aguardando a posição do Ministério Público Federal que tem que se mexer. Cadê? Onde que está na Constituição que a gente pode censurar professores em sala de aula e o nosso currículo? E, por favor, meus amores, a gente está no momento de maior recorde de rejeição da história do bolsonarismo. O bozo e essa corja extremista e violenta não só vem perdendo apoio como vem aumentando horrores em rejeição. Segundo o Datafolha, né, acabou de mostrar aquela pesquisa que saiu agora que 58% das pessoas entrevistadas acham que Bolsonaro não tem condições de governar o país. Então assim, eu tô muito confiante que o Pequi Ruído não se elege no que vem. E por mais que essa corja ruralista continue forte, de qualquer jeito, não vai ser a mesma coisa sem ele no poder. E com o bozo fora, né? Se todos os deuses e a nossa luta nas ruas conseguir fazer isso, e vamos conseguir, é, essa galera toda não vai sumir, né? Não vai apagar, enfim, mas vai ganhar uma rasteira assim, vai perder poder e vai ficar mais pianinho. Então, enquanto esse dia não chega, vamos defender a autonomia dos professores, vamos pedir para os movimentos sociais, sindicatos, educadores de todo o Brasil, se mobilizem se posicionem contra esse projeto, tá? E para fechar, vamos de afronta. Vamos lambuzar essa galera do agro que quer censurar o trabalho das escolas com o Paulo Freire. Pedi para minha amiga Bruna Wagner, a que faz né, o mestrado em filosofia sobre o Paulo Freire, trazer um trechinho do legado dele aqui para gente, para nos inspirar e trazer um sopro de esperança. Vamos ouvir. E prepare-se para a voz linda de radialista que ela tem.
1: Pensando o legado de Paulo Freire, eu acho muito potente a ideia dele da possibilidade de transposição do fatalismo. Para o Paulo Freire, o fatalismo era uma ideia de, de sina ou de destino né, ao qual estamos fadados que o Paulo Freire pontuava como algo que ocorre devido à situação concreta de opressão em que estamos todos inseridos, né? E que é essa situação concreta de opressão que constantemente nos impede de ver as coisas como de fato são. E o Paulo Freire acena a partir de seu conjunto teórico para dizer que é possível substituir esse fatalismo por uma outra coisa, que ele define como sendo o ímpeto de transformação e a busca por outra maneira de ser e estar no mundo. Com isso, o Paulo Freire está por afirmar que somos sujeitos do nosso próprio movimento e que, portanto, nós podemos nos levantar e construir um um outro amanhã, um um outro conjunto de alternativas que pode, sim, ser construído. Para ele, é é por meio de uma leitura crítica da realidade, conhecendo as coisas como de fato são, é que podemos fazer essa troca, né? Trocar a ideia de que a situação em que estamos é fatal e intransponível pela ideia de que esta é uma situação desafiadora e e que ela nos limita, que essa não é é uma situação cristalizada e impossível de ser transformada. E para Paulo Freire, tudo isso só fazia sentido se construído na direção da criação de uma outra humanidade, o que significava um outro jeito de ser, estar e viver no mundo.
0: E vamos para o número da quinzena de hoje, que já aviso, né, tá puxado, sim, muito puxado. Eu deixei essa parte do roteiro por último na hora de escrever, inclusive, porque tá dolorido, tá revoltante e é inaceitável. E o número é 8 em cada 10. Sim, 8 em cada 10 crianças até 5 anos do povo Yanomami tem desnutrição crônica. Ou seja, é a maioria, gente. A maioria tá sofrendo com desnutrição crônica num país de uma grande biodiversidade e que produz muitos alimentos. Esse dado foi tirado de um estudo do Unicef, em parceria com a Fiocruz e o Ministério da Saúde, tá? E veio à tona depois que viralizou aquela foto da criança em Anomami, lembra? Deitada na rede, com as costelas bem aparentes. Então, assim, mesmo com o estômago retorcendo aqui, a gente não pode ignorar esse tema. Vamos entender, então, esse contexto? Como que chegamos a esse ponto? Porque não é tão simples, tá? não é tão óbvio. Você deve saber já, pelos jornais nos últimos dias e tal, que o povo Yanomami está sofrendo mais uma grande invasão dos garimpeiros que invadem a terra indígena deles em busca de minérios, né? Isso acontece há muitos anos já. E os garimpeiros atacam o povo Yanomami de várias formas, né? A pouco discreta e uma das mais comuns é com tiro mesmo, né? estilo chacina, Mas eles também levam muitas doenças, né? Que dizimam esse povo há muitos anos. Agora, na pandemia, foram os garimpeiros que levaram a Covid pra lá. Assim como levam outras mil doenças também. E o trabalho que eles fazem na região, que é a exploração de minério, também contamina os rios, né? Expulsa, extermina os animais, né? A fauna toda. E a flora que alimenta os Yanomamis, né? Que é a base alimentar deles. E a gente tá falando é isso que me dói mais, da maior terra indígena em extensão desse país. Os Yanomamis se dividem entre o estado do Amazonas, Roraima, e também pega um pedaço da Venezuela. Na parte brasileira moram 27 mil pessoas, e ao todo, a terra deles abrange 9 milhões de hectares, o que é bem diferente da realidade de outros povos indígenas do Brasil, né? A gente sabe que o mais comum no Brasil, né, como é a realidade dos Guarani e É ficarem socados, né? exprimidos em terras minúsculas. Então, isso que é o mais revoltante. A última coisa que a gente imagina ser possível quando tem muita terra é que as pessoas possam morrer de fome, anemia e desnutrição. né? Os anomames deviam ter acesso a uma gigantesca variedade de alimentos que a floresta proporciona. E eles são um povo que tem um histórico e tradição de cultivo. Eles dominam muito bem a agricultura há muitos anos já, né? Não vivem só de caça e de coleta. E o problema é que desde os anos 80, que os garimpeiros começaram a invadir ilegalmente as terras Enomamis, porque sim, eles têm a titulação da terra, eles são donos, né? É uma terra demarcada, gente, desde os anos 90. E um estudo Socioambiental estima que existam hoje uma população de garimpeiros maior que a população indígena, de 30 a 40 mil garimpeiros vivendo ilegalmente na terra Yanomami. Com isso, está acabando a água potável. O garimpo entope os rios da região de mercúrio, então não se pode plantar mais, nem cozinhar e nem comer os bichos que bebem água contaminada, né? E o desmatamento gerado pelo garimpo também espalha malária e mil outras doenças. E a gente sabe que o bolsonarismo piorou a situação toda porque o Pequi Ruído prometeu que vai regularizar o garimpo em terras indígenas, lembra? Fora isso, o Brasil, né, o Estado brasileiro, não garante nenhum tipo de assistência aos Yanomamis, né? não tem combustível para ir buscar as crianças e levar para serem tratadas em postos de saúde e hospitais. Não tem postos de saúde equipados né, com medicamentos e profissionais na região. E esse cenário, te lembra alguma coisa? Não são só os povos indígenas que têm terra, mas não conseguem extrair comida dela, né? Essa é uma realidade nos agricultores do Brasil inteiro, né? Lembra do último estudo sobre a fome que saiu? Então, lá dizia que a fome era muito maior no campo, em lugares onde as pessoas tinham terra, podiam plantar, mas não tinha água potável, porque mineradoras e monoculturas de soja, de cana, de eucalipto, de pasto, de milho, contaminam tudo. Então, assim, não tá claro, né? Tá escancarado que existe um projeto de extermínio mesmo nesse país, em curso, que quer dizimar não só indígenas, mas quilombolas, pessoas negras no geral, né? periféricas principalmente, trans, LGBTs, E aí querem impedir que crianças nas escolas saibam disso. Por quê? Como que vamos parar esse extermínio se falta educação crítica, né? Se falta mais informação, se censuram as informações. É por isso que a gente não pode parar. Dói o estômago, é dolorido, mas a gente não pode parar de espalhar esse tipo de informação por aí. Eu não vou parar. Você vai? E hoje, o quadro mais bombado desse podcast tá diferente. Dessa vez, não é um me engana que eu como, é um me engana que eu bebo. <risos> e senta aí, relaxa, respira fundo, porque olha, a rasteira vai ser grande. Pelo menos pra mim, bateu como uma voadora. <risos> Vamos lá. Esse não é um assunto novo, mas é que surgiu muita coisa na frente, pedidos e novidades da indústria, e eu fui me enrolando, Tá? Mas o dia de falar de chás e plantas medicinais chegou e a gente está pagando de trouxa até nisso, infelizmente. Primeira coisa, sim, eu sei que o correto é a gente usar o termo chá apenas quando a planta em questão for a camélia sinensis, que é a bonita que dá origem ao chá verde, chá branco ou chá preto, né? Mas aqui no Brasil a gente popularizou o termo chá mate, chá gelado para pêssego, para limão, né? Aliás, eu era doida desses chás gelados de caixinha, de, de latinha, garrafinha. E também a gente aprendeu com as avós, né? Com um monte de gente a falar desde criança chá de hortelã, chá de fum, chá de cidreira. E a voz do povo é a voz desse podcast. Então eu não vou falar em fusão, tá? Eu vou usar chá mesmo para me fazer entender melhor. E o me engana que eu bebo não é sobre os aromatizantes que às vezes aparecem nos chás de sachê, tipo Mate Leão, ou aquela marca importada que as cafeterias amam e é caríssimo, lembra? Aliás, sobre isso, um parênteses rápido. Sabe aquelas latas de chá daquela loja famosa do shopping? Que a lata custa os meus dois rins e os teus junto? Então, fica de olho, hein? Aquele cheirinho lá diferentão, geralmente é aroma artificial. Pode espiar a lista de ingredientes pra você ver. Muitas vezes a gente tá pagando caro pra comer, beber algo fake, né? Que mistura várias plantas, que você pode misturar em casa, mas bota um aromatizante chique por cima pra dar um gosto diferente. Mas esse não é o nosso caroço do angu de hoje. A gente vai muito além. E vamos começar pelo contexto, tá? Agora na pandemia, a gente tá cercada de fake news, né? Essas palhaçadas de cloroquina, ivermectina, nananana e tal, tá bombando muito. E o argumento dessa galera, das tias do zap e afins é, é, tudo bem, a ciência não comprovou a eficácia ainda, mas mal não faz. E a gente usa muito essa estratégia também para chás à base de plantas medicinais. Sim, Existe aí o entendimento geral de que tudo que é natural é de boa e tranquilo e pode usar loucamente, né? As pessoas estão surtadas, tomando óleo essencial, esfregando na pele como se fosse seguro e tranquilo. A galera toma 4 litros de chá de qualquer tipo por dia e isso é muito perigoso e muito absurdo, gente. As pessoas estão se intoxicando loucamente no Brasil... Se você quiser espiar... Espia lá no site... De toxicologia... Toxicologia eu não sei falar... (risos) Tô bem louca... Perdão... Da Fiocruz... Lá... Eles têm bonitinho... Assim... Os números... De intoxicação... Por uso indevido de plantas... No Brasil... Por ano... E por região... Não é porque é natural... Porque é livre de aromatizantes... Porque não tem agrotóxico... Que você plantou na sua horta... Ou que sua avó plantou... Que pode tomar desenfreadamente que não tem efeito colateral, que não tem contraindicação. E aí entram os modismos, né? que pioram tudo. Esses chás aí que prometem emagrecer, como hibisco, gengibre, chá verde, não são para todo mundo. Vários médicos já vêm alertando há um tempo que pessoas com pressão baixa não devem tomar chá de hibisco porque ele baixa ainda mais a pressão, e pode dar tontura, a pessoa pode passar mal, o chá verde tem cafeína, não é qualquer corpo né, que lida bem com isso, e o gengibre é mega estimulante, também tem muitos corpos que não aceitam bem, tem gente que toma gengibre, e tem taquicardia, por exemplo. Eu comecei, na verdade, a abrir o olho para esse assunto, quando eu fiz um curso de plantas medicinais e fitoterapia, pelo SUS, que é online de graça, acho que abre duas vezes por ano, que é voltado a agentes de saúde, mas é aberto ao público, né? A gente pode fazer, enquanto pessoa normal, não agente de saúde, alguns módulos. E eu lembro bem que a primeira coisa que a gente aprendeu no curso é qualquer pessoa com histórico de problemas de rins e de fígado, não pode sair bebendo chá sem orientação. Mesmo os mais seguros, entre aspas, né? Mais populares como camomila, como funcho, melissa, hortelã, tem que ter cuidado e acompanhamento médico nesses casos. Grávidas e lactantes também tem que cuidar mil vezes mais. Tem planta como cabacinha, que até o cheiro já é abortivo. E essas plantas mais fortes, como espinheira santa também, jamais... Devem ser bebidas como se fosse suco ou água. Elas são remédio. Nesse curso do SUS, eu também aprendi que a gente precisa sim respeitar a sabedoria popular. Porque muitos conhecimentos né, difundidos já foram confirmados pela ciência. Mas pode reparar, as pessoas mais velhas, né, com a tradição curandeira, benzedeira... Tem todo um cuidado com a prescrição, a quantidade de erva por litro, o momento da colheita, tudo. Nunca é de qualquer jeito, mesmo popularmente. Mas a rasteira mesmo não veio ainda. Ela vem agora e vem da Paraíba. E não, não é a Juliette, do Big Brother. A professora Bagnolia Costa da Federal da Paraíba, que dá aula e pesquisa farmacologia em produtos naturais, fez uma live em parceria com a Bibi, do canal Física e Afins, que eu amo, já recomendei várias vezes aqui, né? E foi bomba atrás de bomba. A live foi no ano passado, mas eu vi só há pouco tempo, tá? E o foco foi desconstruir alguns mitos anti-ciência, até chegar na parte de plantas medicinais, que são realmente o estudo né, da professora. E ela descascou a gente de um jeito. Ela disse primeiro que jamais, em nenhuma hipótese, alguém deve substituir água por chá. Esse lance de dizer... ah Vou fazer aqui uma jarrinha de chá de bisco com hortelã... e tomar um litro durante o trabalho à tarde. Não, gente. Toda planta tem princípios ativos e tem que tomar cuidado. Elas nunca são super, hiper seguras e indefesas. Cada planta tem as suas especificidades... o modo de extração do princípio ativo correto, né? A parte da planta, onde está esse princípio ativo. E agora vem a rasteira, a maior de todas que é a razão deste me engana que eu bebo de hoje. A gente tem uma questão no Brasil que piora tudo isso, que é os chás vendidos em pacotes, sachês ou a granel, são regulamentados como comida, não como remédio. Comida barra bebida, né? Ou seja, eles atendem a regulamentação do Ministério da Agricultura, não do Ministério da Saúde. E por que isso é um problema? Vamos ouvir agora a explicação... Da professora Bagnolia, para entender isso melhor, tá? Eu peço licença aqui para reproduzir um trechinho da live do canal Física e Afins, tá?
2: Chá, o chá, aquele sachê que a gente compra no supermercado, na farmácia, de camomila, de boldo, aqui no Brasil é registrado no Brasil. Isso varia de país para país. No Brasil, esses chás são registrados como alimento. E o local de registro é no Ministério da Agricultura. Vão vão pegando a visão. Se eu chamar, se eu cadastrar, se eu registrar um produto como medicamento fitoterápico, esse medicamento fitoterápico tem que passar por tudo que eu disse para vocês. Ele tem que ter fase pré-clínica de estudo, de toxicologia, controle de qualidade, eficácia, farmacêutico responsável, registro na Anvisa, no Ministério da Saúde. Então o medicamento fitoterápico, quando eu tomo um xarope, deixa eu me lembrar aqui, quando eu tomo um xarope de hortelã da folha miúda, se eu comprar o um xarope, eu estou comprando um medicamento fitoterápico e eu estou com um produto regulado. Se eu pegar as folhas de hortelã e fizer um preparado na minha casa, isso não é um medicamento, isso é um remédio, isso é uma forma caseira de utilização de plantas professora, mas se eu tomar o chá de hortelã, vai fazer efeito? Vai fazer efeito. O que eu não lhe garanto é, que efeito é, eu não lhe garanto quanto de substância ativa tem dentro desse chá, e eu não posso lhe garantir se você fez o chá da maneira correta. Porque o chá da maneira correta, ele ele é feito a 5%. Eu tenho que ter 5 gramas da planta para cada 100 ml de água. Mas caseiramente a gente não faz isso. Eu pego um punhado, boto lá, né? Eu pego o sachê, de, boto dentro de uma xícara, uma xícara, pronto. Uma xícara, uma xícara de chá tem 150 ml. Já, já não tá mais, já fugiu da regra.
0: E vamos para outro ponto importante agora, que é as partes da planta, né? Eu mesma nunca pensei direito. Sempre colhi, por exemplo, um ramo de cidreira, né, no quintal, e tacava flor, folha, o caulezinho, tudo na chaleira, né? Eu jamais pensava que tinha que pensar onde que está o princípio ativo da planta. Agora eu estou começando a pesquisar. Vamos ouvir então a professora mais uma vez.
2: Não basta saber que a planta serve para alguma coisa. É preciso saber que parte da planta eu vou poder utilizar com segurança. Existe parte de uma planta que vai ser medicinal. Existe parte da mesma planta que pode ser tóxica de primeira, né? Eu, eu gosto muito de brincar com é para explicar a diferença de parte da planta e efeito, é com a camomila. A camomila, se você me perguntar, para sua Magnolia, a camomila é calmante? Eu vou responder com toda certeza, é calmante. Agora, eu vou dizer para você, a parte da camomila que tem os princípios ativos, que vai fazer sedação na gente, está nas sumidades floridas. O que é as sumidades floridas? São aqueles capítulozinhos pequenininhos, branquinhos que são pequenas, como se fossem pequenas pétalazinhas de flores. Mas se a gente pegar um sachê de camomila e a gente abrir o um sachê e colocar assim num prato branco, você vai encontrar tudo lá. Quase nunca as subidades floridas. Você vai encontrar folhas, você vai encontrar ramos, você vai encontrar fragmentos de terra, mas você vai encontrar muito pouco as subidades floridas. Esse produto no Brasil é registrado no Ministério da Agricultura. Então, não passa pelo controle de qualidade, entendeu? Se, ele fosse, se a camomila, se o sachezinho que a gente comprasse aqui, de qualquer coisa, de boldo, de camomila, de qualquer um, hortelã, fosse registrado no Ministério da Saúde, era obrigado, no controle de qualidade, se provar que aquele produto está vindo da parte da planta é, que é certa e se provar que o principativo ativo estava lá dentro. Na hora que eu faço o registro do Ministério da Agricultura, isso não é observado. Então, por isso que tem muito charlatanismo.
0: Eu não sabia também que as propriedades da camomila estavam só na parte branca da flor. E pode reparar, quando a gente compra camomila né, em saquinho, ou a granel, vem galho, vem a florzinha amarela, né? vem galho, vem a folha, vem tudo. A gente não sabe se todas as partes da planta são seguras. E aí, a professora Bagnolia encerrou a live pedindo para a gente pesquisar sempre, isso é muito importante, onde está o princípio ativo das plantas, as contraindicações e sempre tomar o chá na hora. Não pode ficar esperando uma hora, duas horas, né, o dia inteiro para tomar. Chá se toma na hora que fez, sempre. E claro, saber o que a gente está bebendo, né? Então, não comprar sachê de pacotinho, que a gente não sabe o que tem dentro ali. Ninguém tem como garantir que no sachê tem o princípio ativo da planta de fato, beleza? Pode ter alguma outra coisa que é tóxico para o teu organismo e as consequências do uso indiscriminado e indevido de plantas medicinais pode ser intoxicação mesmo e diversos problemas renais, gente. Tá aí mais um motivo para ninguém tomar desinchar, hein? <risos> E vamos para as dicas práticas agora. Para começar, gente, sempre vamos pesquisar a planta medicinal pelo nome científico, tá? Tem muita confusão no Brasil, cada lugar fala de um jeito, né? O capim santo, então, olha, o nome científico dele é simbopogonon, não sei como é que fala isso, citratos. Tem gente que fala capim santo, tem gente que fala capim limão. Eu falo capim-cidreira, minha mãe fala caninha de cheiro. É uma loucura. Outra dica. O livro Plantas Medicinais no Brasil é incrível, do Francisco José de Abreu Matos e do Arri Lorenzi. Lá tem direitinho as instruções para identificar a planta, as contraindicações, para que, que serve, qual parte tem o princípio ativo de fato. E para quem não pode comprar esse livro, tem o site do Horto Didático da UFSC, Lá tem uma seção chamada Banco de Plantas. Aí você pode pesquisar o nome da planta, o nome vulgar e o científico, e tem várias informações legais e importantes. Qual parte pode ser usada, se tem casos de intoxicação registrados por essa planta, se pode reagir, interagir com outro remédio, se tem contraindicação, qual que é a dosagem recomendada, por qual período, eu amo. É muito bom mesmo o site do Horto Didático da UFSC. Eu vou colocar lá o site direitinho nas fontes do podcast no www.comidasaudavelpratodos.com.br todos.com.br na parte podcast. E a Federal do Ceará também tem um projeto incrível chamado Farmácia Viva, né? Que dá curso, faz live, tem muito conteúdo científico e com respeito à sabedoria popular sobre plantas medicinais. E se você quiser fazer um tratamento mesmo, né? Prolongado com plantas medicinais, tem que ter orientação médica, gente, ou de um naturólogo, fitoterapeuta, beleza? Plantas e ervas são coisa séria. Não existe esse negócio de mal, não faz, tá? E já basta de intoxicação no Brasil por agrotóxico, por corante e afins, beleza? Vamos se cuidar. E chegamos no último quadro desse podcast, o Normal ou Vegana de Merda. Lembrando que, meu anjo, este não é um quadro para te convencer e te doutrinar a entrar para o veganismo, beleza? Fica à vontade, claro, óbvio, né, se quiser entrar, mas o intuito aqui é ajudar a quebrar os milhões de preconceitos e bullying que a gente sofre. E também, no fundo, né, para mostrar que não existem só veganos babacas, antivacina e racistas, né? E quando a gente fala de preconceito com pessoas veganas, eu acho que não tem um grupo que sofra mais tortura psicológica do que as mães, né, que têm gestações veganas e depois criam crianças veganas também. Por isso, este é o nosso assunto de hoje. Eu não sou mãe, né, quero ser mãe um dia, a minha dúvida ainda é se eu quero gestar ou adotar uma criança, estou ainda pensando sobre isso, mas eu chamei aqui alguém que entende disto, né, eu chamei ela a dona do perfil mais fofo de todo o Instagram. Se você estiver meio para baixo, meio triste... espia o perfil, arroba para conhecer a Clyde e a sua pequena Antonella... que é a coisa mais linda e fofa do mundo... e é louca por repolho. O útero, gente, chega a coçar... quando a gente vê essa criança maravilhosa. E eu amo por quê? Porque a Clyde Cortes mostra a realidade mesmo, sabe? Ela tira fotos lindas, compartilha várias receitas super simples, né, afetivas, né, aquelas que estão quentinho no coração, com ingredientes acessíveis, né, livres de ultraprocessados, eu amo, e claro, e a Clyde não vive esse mundo né, de blogueira perfeita, essa coisa meio chucha com cozinheiras, empregadas e comidas com flores trufadas <risos> e delivery, a Clait é gaúcha, tem 23 anos, é vegana há 4 anos e compartilha né, a criação da Antonella junto com o um companheiro, o Alan, que não é vegano. Mesmo assim, toda a gravidez dela e a menina só come coisas sem nada de origem animal. Então eu comecei pedindo pra Clyde contar pra gente se é normal criar uma criança vegana ou se ela está impondo uma seita maligna e está nem aí pra saúde da menina. <risos>
3: Eu já recebi algumas perguntas do tipo, você acha que está prejudicando a saúde da sua filha com essa alimentação? E é claro que sim, né? Eu não sei os outros veganos, mas eu me preocupo só com os animais, então, minha filha que lute.
0: Gente, isso foi ironia, tá? Por favor, eu acho que... Espero que todo mundo tenha entendido, pelo amor de Deus. Até parece que a saúde da criança não é a prioridade da família, né? Independentemente de serem veganas ou não. A gente tem muitos profissionais da saúde que atendem e respeitam as famílias que são veganas e acompanham as crianças e as gestantes. Orientam, né? Quando necessário, suplementar alguma coisa além da B12. Então, se você ouvir de algum médico, né? Que vai prejudicar o seu bebê por ter uma alimentação vegetal, muda de médico, hein? Por favor, busca alguém mais atualizado. E não tem que ser um médico é, vegano, viu? Não precisa. Tem muitos hoje em dia que respeitam que estão atualizados e tal, e não tem preconceito. Continuando, eu pedi para Clyde contar pra gente como foi a introdução alimentar da Antonella, que agora tem três anos, e ainda mama no peito também. E para contar um pouquinho como é que funciona o preparo, né? da comida, na família dela.
3: A introdução alimentar sempre tem muita expectativa dos pais, né, de que o filho já vai começar a comer no primeiro momento, e algumas crianças acontecem, sim, mas não foi o nosso caso, assim como de muitas outras crianças, né, a Antonella mamou exclusivamente no peito até os seis meses, e começamos a introdução alimentar a partir daí. No começo, ela, na verdade, teve todo o tempo de adaptação, né, com os sabores, as texturas, ela não gostava nem muito de explorar, de se sujar com a comida, a gente fez o BLW aqui, mas quando ela fez um ano, mais ou menos, ela começou, assim, a se interessar mais, a provar, ela sempre foi muito disposta a provar coisas novas, sabe? Embora algumas coisas ela goste, outras nem tanto, eu volto a oferecer, mas ela sempre aceita muito bem provar. O preparo das comidas é muito intuitivo. Nós levamos em consideração o que queremos comer, com o que está na época, já compramos direto com o produtor, né? Tem épocas que não vai ter algumas coisas, por exemplo, agora começou o inverno aqui, então não vai ter tomate até chegar a primavera de novo. E também o clima, com o frio chegando a gente vai fazer bem mais sopa do que fazia antes. Uh, eu fiz seis semestres de nutrição também, então conheço bem os grupos alimentares e gosto de criar algumas combinações legais dentro disso, é, variar a forma de juntar o cereal com a leguminosa, além do arroz e feijão tradicional. Uh, meu companheiro não é vegano, nem o volácto vegetariano. Nós dividimos todas as tarefas da casa isso inclui, claro, o preparo das refeições. Normalmente o que a gente faz é comida vegana para todos, né, e às vezes ele faz algum complemento que é de origem animal para ele, mas também não é uma regra, não é o que acontece todo dia, toda refeição, mas às vezes tem. Quando eu ainda estava grávida, a gente conversou sobre como seria a alimentação da Antonella, claro que isso é um ponto importante para mim, é ainda, então, eu achei que era essencial ter essa conversa bem antes pra gente já ter um consenso para quando chegasse o momento. Como ele também é pai dela, né? Eu sempre fui muito tranquila e muito aberta a achar uma forma que fosse boa para nós dois, para que acabasse sendo bom pra ela também. Acabou que no fim ele nem se opôs a nada, achou bom deixar que ela seja vegana, né? Até que ela escolha por ela. Mas eu acho legal que é bom ter essa conversa, sabe? Uma conversa muito aberta, encontrar um meio termo, talvez não seja exatamente o que estava esperando, mas um meio termo para que tenha um consenso e acabe que a alimentação da criança não vire um peso ou uma obrigação só de um dos dois, né? Porque a alimentação da criança é a responsabilidade de todos que estão envolvidos. Então, se ele, por exemplo, não concordasse, a gente acharia um, um outro caminho, porque também... Não tem que ser só eu a cozinhar para ela e ficar preocupada com isso.
0: Depois, eu perguntei para Clyde se ela recebe muitos comentários, né, de familiares e amigos, se eles se metem muito, fazem terrorismo e afins.
3: É, ninguém nunca me falou nada, assim, pessoas próximas, é... Às vezes a gente vive um pouco em uma bolha também, porque a maioria dos meus amigos são vegetarianos ou veganos, ou então tem um bom entendimento sobre, é, mas fa- na família, assim, já aconteceu de pedir, tipo, se ela não quiser ser vegana, e se ela pedir pra comer algo que não é vegano, e pra falar a verdade, já foi algo, sim, que me preocupou, mas além de me parecer algo distante, não tem de forma alguma como prever a minha reação. Se isso chegar a acontecer, é algo que foge totalmente do meu controle, né? Assim como minha mãe não era vegana, eu decidi ser vegana, pode ser que eu seja vegana e Antônia, ela decida não ser. É por isso também que eu falo do meio termo entre os pais, porque eu acho que tudo que ensinamos para nossos filhos não passa despercebido ou batido, eles sempre vão saber que existem escolhas, né, e que às vezes tem consequências, como os animais, o planeta, mas que pode ser que ela passe por uma fase de não crescer ser vegana, depois volte, enfim, é, com certeza ela vai ter escolhas na vida dela, e pode ser que eu discorde de algumas, mas ela sempre vai ser minha filha, eu sempre vou amar e apoiar ela, e ela ainda não vai na escola, mas... Tem a norma técnica do PNAE, acho que é de 2019, que fala sobre alimentação vegetariana, é, em todos os casos, né, ainda que seja um desejo dos pais, não precisa ser alergia ou religião. E eu tô bem tranquila sobre isso, né, eu vou explicar para ela sobre como reagir quando amigos oferecerem, né, eu explico pra ela porque que a gente é vegana, porque que a gente não come carne, mas eu não vou estar sempre lá, então... É só, então essa confiar, conversar né, e esperar esses próximos momentos. É, eu não sei qual é o tempo disponível, se eu já me alonguei nas respostas, mas eu queria agradecer muito o convite. Eu sou uma grande fã do seu trabalho, gosto muito de acompanhar o site, o Instagram, o podcast e estou super feliz por poder participar. Obrigada. Ah,
0: eu que agradeço foi lindo, foi ótimo, eu queria muito passar o dia inteiro conversando com a Clyde porque ela é muito querida, muito sensata, muito tranquila, aliás é uma pessoa bem legal para todo mundo pegar dicas receitas, né, de alimentação vegetal, para ver que não é trabalhosa, não é cara, não é impossível que crianças não precisam crescer com danoninho e miojo, né, e salame um monte de carne, gente e elas podem sim ter uma infância feliz e saudável, comendo feijão, arroz repolho panquequinha de aveia, né, é, bolo de fubá, eu amo. Acompanha lá, arroba Vegan, e se puder, também contribua no financiamento coletivo da Clyde, porque esse é o trabalho e a fonte de renda dela. E fechamos por hoje. Quero mandar um beijo para Tainá e a sua enteada Bianca Floresta, que são ouvintes fiéis desse podcast. O resto, lenga-lenga, se conhece já, né? Me ajuda a pagar os boletos e expandir esse trabalho aqui. É só contribuir a partir de R$7,00 por mês lá no Catarse. O link tá na descrição desse episódio, de todos os episódios também. Aliás, agora sexta-feira temos um encontro ao vivo pra galera que apoia. A gente vai cozinhar uma abóbora recheada e fofocar via Google Meet. Eu tô super ansiosa. Quem editou este podcast foi o meu cônjuge, Lúcio Carlos. A vinheta é do artista Gu e a arte é do Vitor Uemura. Um beijo e fora Bolsonaro, viu?